0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i t h 是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。今天呢，由于 poi 在 college 休假 ，WiFi 的这个质量不太好，因此呢，这一期的播客节目就由我一个人来主持了。那么今天呢，就来聊聊大家熟悉的这个健身器材品牌 p a l a t o n p a l a t o n 的股票呢，自从2020年12月到达高峰之后，就开始一路下滑。到了今年的7月，股票价格已经下降到低于10个美金，比2020年3月疫情刚刚开始的时候每股20美金的价格还要低。那么，股票下跌的这个重要原因之一呢，当然就是 Peloton 最近的这个财务表现并不是很亮眼。从今年三月的这个财务报表来看，营业额比去年相比下降了百分之二十三，并且呢，由于对销售量的这个高估导致存货的暴增，从而呢也影响了这个现金流。加上目前全球陷入通货膨胀，各国央行都在上调利率。消费者呢也越来越不愿意花这个三千多块美金啊去买一辆家用的智能自行车了。所以呢，就最近看到新闻报道说 ，Peloton 这个董事会也在今年年初对公司的管理层进行了很重大的调整。在二月初的时候，聘请了在那个 Spotify 和 Netflix 有多年高管经验的 Barry McCarthy 担任新的 CEO。最近呢，也从这个 Amazon Web Services 挖来了这个 Liz c o d d i n g t o n 担任这个 CFO。Barry McCarthy 在两个科技公司担任过领导职位，因此呢，他上任以后宣布了 Peloton 的这个战略调整，就是要把公司从一个生产智能自行车和跑步机的硬件公司，转型为一家提供云健身服务的科技公司。Peloton 呢，也在今年的三月份开启了一个叫做 One Peloton Club 的这个订阅服务，消费者呢可以每个月花89美金来租用 Peloton 的自行车，并且呢外加订阅他们的健身课程。虽然呢，这个 Peloton 最近的这些商业决定啊，看上去还是非常合情合理的。不过呢，他们的这些策略，其实很多商家都已经比他们更早就开始了，包括像这个 Lululemon 旗下的这个 Mirror。而且呢，现在的订阅式的这个 model 已经有点泛滥，看上去呢，一个月才几十元钱，但是消费者现在在五花八门的订阅产品服务面前，是否还会选择这个 Peloton 的 program？ 我们真的还是需要拭目以待的。因此呢，今天呢，我们就请来了我们的老朋友，加拿大 Equitable Bank 的这个高级策略经理 Frank 张，和我们一起聊聊 Peloton 的问题到底出现在哪里，这次转型是否能成功？哎 ，Frank 你好，你好，欢迎欢迎！现在呢，经常看到你在 Ins 上啊 pose 自己运动健身的照片，我们也是不断亲眼目睹你的健身成果。你都真的是快成了这个运动达人了，对吧？<笑><笑>嗯
1: 、大家好，很开心啊、呃！再次回到《柠檬变成柠檬水》播客，跟大家聊聊 Paddle 草，这是一个我非常有 passion 这样一个话题。嗯
0: 、um, ，Frank， 我们都知道啊，健身行业竞争非常非常的激烈，品牌呢必须找到属于自己的这个 niche， 才有可能战胜竞争对手。你我呢都曾经为很多品牌做过定位。那么，从一个品牌策略师加上这个健身达人的角度来讲，你觉得 Peloton 和其他的健身对手相比，现在它的品牌定位是不是很清晰呢？啊
1: 、呃，华，我觉得这一点讲得非常对哈、啊，就是说，健身对于我们每个人来说都是贯穿一生的事情，但是呢，对于每个人以及每个人不同的人生阶段来讲，我们对于健身的需求是不一样的，因此，健身品牌无论是连锁健身房。精品训练营或者是一对一的私教，都需要有自己明确的定位，才能在健身这个市场上找到属于自己的 sweet spot。那我本人加入了这个健身房，呃 ，Equinox， 它就是针对上班族的白领。那在大城市，比如说多伦多以及纽约，你会看到 Equinox 往往就设立在写字楼附近，很多人在上班前、午饭或者下班后，就会提着公文包。还穿着上班的衣服就会来到健身房。那他们在健身房换完衣服之后去锻炼，整个健身房的设施和运营对上班族也非常的友好。那他的团课都排在了早中晚，在上午和下午的时候几乎没有什么排课。那更衣室里面呢，他也提供了全套的洗漱用品，包括熨斗。那这样呢，就是让用户在锻炼完之后就可以继续去上班或者去应酬。啊，另一个品牌我觉得定位很清晰的呢，就是北美很火的这个精品 Hit 的训练营，叫 Baris。那 Baris 呢，它的课程强度更大，它适合有一定训练基础的人。啊 ，Baris 最有名的就是它整间教室都是红色的，它叫 Red Room， 它那灯光也是红色的。所以呢，在教室里面镜子也非常的多，它会有很多的 Tagline， 让你提醒你课前或课后去拍照打卡。所以很多人呢去 Baris 就是跟朋友一起去。我是觉得 Pavilion 呢，它有点就是 to be everything for everyone， 呃，在疫情高峰的时候，它还可以定位是一个为大家提供在家云锻炼的一个平台。但是随着疫情逐渐的减缓，越来越多的人们开始再次回归健身房。大家为什么还要继续在家云锻炼呢？因为好不容易可以出家门了嘛。这里我想到一个例子，就是我之前在 Rodgers 一个同事，他在2020年疫情刚开始的时候买了一台 Peloton 健身车。自从他的这个健身房重新开放之后，他就再也没有使用过了。他也不再每个月花几十块钱去订阅这个 One Peloton 的课程。他现在呢，就是跟疫情前一样，还是每周定期的上这个线下的瑜伽课
0: 。对，特别呢是订阅课程啊，啊、呃，我自己觉得我从自从疫情开始以后。也是呢，一直坚持在家做瑜伽的。但是呢，其实我都是用的 YouTube 上的 video， 我觉得效果也非常好，而且呢是免费的。所以呢，这样看来竞争有多么的激烈，对不对？对。嗯、um, ，很多品牌啊，因为疫情爆发的原因，一下子 revenue 大幅度上涨，包括像 Zoom 啊，像 Netflix 啊，啊 p a l a t i n 也是其中之一。那么你觉得为什么 Peloton 在这个疫情结束以后销售额会如此下降呢？而且在两年的疫情期间，你觉得这个 Peloton 最大的失误是什么？为什么没有趁热打铁抓住机会，做好疫情后为顾客的准备呢
1: ？呃，在疫情爆发的初期，由于其他的竞争对手并没有完全建立好自己的 online platform， 因为很多都是健身房，他们全都是线下的模式。很少有线上的这种 platform， 所以呢，在疫情瞬间来爆发的时候，它的场就得到了很多人的青睐。但是随着疫情的逐渐缓解，大家开始慢慢的返回健身房。此外，越来越多的品牌也都开始建立起了自己的 online platform， 啊、呃，大家的选择也就逐渐的多了。甚至有一些个教练，他们都有自己的 app， 所以说呢，大家对于 Peloton 的这个依赖度跟热度也就降低了。所以说，我觉得 Peloton 它的这个失误，我觉得有两点：一个是在运营层面，我觉得最直接的就是它在去年年底、今年年初的时候，它高估了自行车的销售量，导致了积货的存压；第二一个呢，就是在战略的层面，它低估了疫情后，或者是随着疫情逐渐减缓，大家对于返回实体健身房的渴望，它并没有及时调整自己的战略。我们都说啊，这个三十年河东，三十年河西。很多行业，包括旅游业啊、健身行业，它经历了 COVID-19 的寒冬，现在呢是迎来了报复性的消费潮。那在另一方面，一些在疫情期间一枝独秀的行业也开始逐渐的萎缩。因此啊，作为一个企业的 CEO， 无论在任何时候，大环境好或不好，都要居安思危，并且随时根据市场的状态来调整自己的战略
0: 。对，说的非常有意思。就像我们刚才所说的，现在的这个订阅式的这个 model 真的是铺天盖地了。包括我本人呢、啊，单单是 streaming services， 我就订阅了大概十多个。现在呢，正在准备退出几个。<笑>那么，你觉得这个 One Peloton Club 应该如何找到自己的成长机会，让大家心甘情愿的来花费这个每个月89美元的这个月费呢？
1: 是啊，这个订阅模式看似是一个非常轻松的模式啊，用户每个月花一个看似不是很高的价格，一般这个一般的会用五到十年，但是维护这个关系其实需要花很大成本的，而且你需要有不断新的内容。如果 p a a l 他的想想要去增长 One p a l a t o n Club， 我觉得他首先要做到的就是要改变消费者对这个品牌的认知。目前，多数的消费者对于 Peloton 的认知，它是一家生产自行车以及提供 Spin Class 的公司。但是，大家可以想一想，在现实生活中，有多少人通过纸上 Spin Class 来进行运动呢？而且，这些人他在疫情期间，如果他真的是一个 Spin Class 的一个疯狂爱好者，他可能已经购买了 Peloton 的自行车。所以，这个 Addressable Market 对于 Peloton 来讲是越来越小的。他需要去 Redefine 自己所在的 Industry 或者所在的 Category。我们来看一下市面上其他的竞品，包括了 Equinox 的旗下的这个线上平台，它叫 Equinox Plus， 它就涵盖了很多不同种的这个运动课程，包括了力量训练，包括了瑜伽，包括了普拉提以及 Spin c l a s s 等等。所以，如果想要吸引更多的用户群体，就必须要改变消费者对 p a l a t o n 这一品牌的认知，不能仅仅局限于 Spin c l a s 这一单一的运动
0: 。对，你说的很对。啊，我最近也购买了一个啊网上的 app， 也是专门做很多，就是说增加你力量型啊、瑜伽啊那样的一个 app， 里面的 program 大概有几百个，但是年费才三百多美元，所以我觉得是非常非常的合算啊。如果看看是89美元一个月的话，那真的是要他要提供一个非常不一样的一个产品跟一个体验，那我可能才会去花费这个每月89美元的这个月费，是吧？对
1: 的
0: 。啊，那么 Frank 从效果来看啊。教练在 in person 的这个课程能够更直接地纠正动作，教练在 online 课程只能通过这个屏幕讲出命令。那么 Peloton 应该如何通过 online model 为他们的这个用户建立一个很好的体验呢
1: ？对这个用户体验真的非常的重要啊、呃！因为健身它不仅仅是锻炼我们的身体，它同时也在营建、营造一个社区。啊、呃，那市面上做的比较成功的 gym 或者 boutique bootcamp， 比如说 b e r r i e s 比如说 F45 等等，大家去这些地方，除了上课之外，他还可以跟一起上课的人成为这个生活中的好朋友。那如果你经常上他们的课，教练能够认出你，会给你一些特别的关注。这些其实是在在线的课堂上很能感受到的。在在线的课堂上呢，教练可以对着屏幕喊你的名字，为你加油，让你骑得更快一些。但是很难帮你纠正动作，因为。直接的在 in person 的课程里面，直接过去纠正动作，比在线口头说要来的更直接一些。我亲身的例子就是，我当时我在 Equinox 一个课，一个教练直接过来纠正我的 Plank， 他就说我要就是我要 tuck my belly， 我要我要吸气，我要腹部用力。这个口头说很难说的很直接，但是呢，教练突然间把我的身体这样一动一下 ，OK， 我就 get 到了。所以呢，在线的课程来讲的话呢，纠正动作是很困难的。小方可能还有一些可能啊，但是30多个人的课程是很困难的。我个人认为呢，其实帕拉堂最大的优势，它呢就是不仅仅是一个健身的公司，它其实更是一家科技公司。那如果说帕拉堂它能够利用客户的数据，根据客户的身体情况。为客户定制化一个属于自己的课程，无论是七天、十天或者二十天，那这样的话呢，就可以利用自己在数据方面的优势，提供一个独特的用户体验。你每个人都有一个独独特的这样的一个课表，而且这个课表呢是根据一个非常精密、非常复杂的一个算法而得到的。因为如果你要在线下的健身房获得这种服务呢，你只能通过一对一的模式，所以呢，价格肯定是比89美金每个月要贵的。啊，很多时候呢，大家都是自己根据看着课表来给自己排课。还有一个呢，我觉得派乐上可以做的呢，就是通过人工智能为每位客户提供用 Virtual Assistant， 时刻提醒用户自己的进步，给客户提醒一下，哎，你该上课了，或者是哎，我看了最近你上的很多 s p i n Class， 有没有考虑过你上一节 Strength Class 等等这样的这种个性化的服务？但是呢，是以科技的形式来传递出来的
0: 。嗯，这个转型成功，科技公司的这个想法，我觉得挺有意思的。刚才你讲的这个例子，我觉得应该是啊，对他们来说很有借鉴作用的。嗯、um, ，那么 Frank 啊，刚才已经提到了，你既是一位健身爱好者，又是一位很有经验的 strategist。那么你可以为 p a l a t o n 的这个转型提供一些其他的想法吗？你觉得 p a l a t o n 还有重新翻身的机会吗？<笑>肯定是可以有的。啊、uh, ，我是觉得 p a l a t o n 可以认真
1: 考虑一下 strategic partnership， 跟一些个 boutique 的健身房啊、高端酒店合作。把自家的产品放在里面，让消费者不需要买或者租自行车就可以体验课程，来降低这个消费的门槛。给大家举一个例子哈，这个 Equinox 我真的很喜欢 Equinox <笑>。Equinox 在每家纽约的门店里面都至少有两台 Soul Cycle 的自行车。那 Soul Cycle 呢是 Equinox 旗下的 Spin Class 的品牌。那 Equinox 的用户呢就可以在这个 gym 里面免费的使用，并且上 Soul Cycle 的课程。如果他体验后喜欢的话，那、啊、这个客户就会去 SoulCycle Studio 里面去花钱上课。其次呢，我一直是觉得 Connected Fitness 可以跟 Connected Health， 就是云健康做结合。比如说，呃，想像 Apple，Apple 旗下有自己的这个健身品牌叫 Apple Fitness。那当然也有传言了，说 Apple 在年初有打算收购 Peloton 的这个计划。呃，大家可以想一想，如果你打开你的 iPhone， 打开你的 iPad。点那个 Apple Fitness 的这样的一个那个 program， 就可以直接上 Peloton 的课，并且呢，你的 Apple Watch 会自动监测你的运动量，一切数据都可以在 Apple House 这个 app 里面可以看见。这将是一个非常 seamless 的这样的 ecosystem， 这个是线下健身房很难去做到的，因为线下健身房需要很多都需要人工输入。啊，第三一点呢，我觉得本土化非常的重要，啊，那么大家可以想一想，如果说 Netflix 它的用户量之前前几年增长那么多，它其实最重要的一个原因就是它在每一个不同的市场都有自己的 localized content。那其实每一个健身房呢，它都有几个教练是属于自己的 star instructors， 他们都有自己的忠实的这个 followers。我就想到之前 Equinox 多伦多有一个很棒的教练辞职了，所以呢，经常上他的课的人也就退出了 Equinox， 加入了一个他去的下一个店。我自己呢，当然也有我自己喜欢的教练了，我一周大概一半的课都是上这个教练的。因此，我觉得 p a l a t o n 需要在每一个市场开发自己的 ambassador。啊，这点呢，可以向露露 l u 学习，利用这些 ambassador 进行社区的建
0: 设。嗯，我觉得这三个建议都非常的好。像那个 Apple Watch 的那个 connection， 我觉得特别的有意思，这个想法，而且应该也是可以做到的。嗯， um, 我真的觉得 Peloton 需要跟你讨论一下啊。<笑>最后，我想问一下啊，你觉得 Peloton 应该借鉴哪个品牌？也就是说，他们应该以哪个品牌作为学习的榜样呢？
1: 我觉得我个人很喜欢的一个品牌叫 Barrys X， 它其实就是我刚才提到的那个来自洛杉矶的团课品牌 Barrys 开发出来的线上平台。它收费不贵，每个月只有 39.99 美金，但是你可以无限量的上 Live 的课程，而且里面有很多 On Demand 的视频。啊，那如果说时间比较紧的话，就会在这个 b a r i s X 里面上一堂课。那我觉得 b a r i s X 的好的原因呢，是因为它的课程无论线上或线下市场都非常的好。而且呢，它的门槛很低，你只需要一对哑铃、一个瑜伽垫就能体验一次在线的课程了。而且 ，Barryx 里面的教练都是来自于 b a r r y s 所有线下门店的，所以呢，你在家里面就能体会到来自北美各个城市教练的不同风格。啊、呃，而且有一点，我觉得 b a r r y s 非常有意思的就是 b a r r y s 他不太投放太多的广告，但是他的每一个 instructor 都是一个小的 social media influencer， 他们都有自己的 Instagram 的界面。那么，在这个每个 Instagram 账号里面呢，来推广 Barrys 的课程，近期的一些个 campaign 以及一些健身的 tips。所以说呢，这个呢也比较符合他们目标用户的使用习惯。他们经常会在 Instagram 跟 TikTok 上去建立他们的这样的一个社区。所以我觉得呢 ，Padre 可以学习一下 Barrys。嗯
0: ，被你这么一说啊，我真的很想去试试这个 Barrys 和 Equinox 了。嗯<笑><笑>， um, 最后呢，我们来总结一下我们今天分享的内容。第一呢，就是品牌要有一个非常清晰的定位，才可以在竞争激烈的行业中引起注目。第二呢，再好的品牌也要居安思危，从长计议，不断的挑战自己，抓住机会，制定清晰的策略，实现自己的目标。第三呢，就是不管是线上还是线下，订阅是 model 还是 f i x fee， 品牌都要有清晰的顾客价值，让顾客觉得他们花的钱值得。第四呢，就是顾客体验非常的重要。品牌呢需要花非常大的力气，从各个角度、各个细节 ，leverage 这个 technology， 为顾客营造一个非常难忘的体验。如果真能做到如此好的体验的话，我想顾客一定会是会再回头，并且成为品牌的忠实用户和大使的。好了，今天的节目就到这里了，谢谢 Frank。每次来我们的播客节目做客，都是给我们带来很多的知识分享。那么期待下次你再来我们的节目里面做客了
1: 。谢谢大家
0: 。嗯<笑>、um, ，在结束今天这一期的节目之前呢，我也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想呢？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com 点击我们今天这一集的 link。谢谢大家的收听，我们下一期节目再见。如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 realstone。R E E L S T O N E， 我们网站上也有其他的联系方式。好了，今天的节目就到这里了，大家再见。再见。感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 p o c a s 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。